0: Hallo, es ist 17 Uhr und Zeit für die erste Folge FOMO. Was habe ich heute verpasst in dieser Woche? Ich habe Bock, ich hoffe ja auch. Heute ist Montag, der 3. Mai 2021 und Tag der Pressefreiheit übrigens. Diese Woche bin ich wieder für euch da. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Billie Eilish Breaks the Internet again. Vögel auf Instagram und das Festival von Travis Scott. Ja, es ist schon wieder Montag und es ist vor allem schon Mai. Und am 1. war ja schon wieder ganz schön was los. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende heil überstanden und seid ready für den fünften Monat des Jahres. 2021 ist schon wieder fast halb vorbei, ey. krass. Eine Person, die in Gedanken aber sicher noch nicht mit 2021 abgeschlossen hat, ist Singer, Songwriter, Superstar Billie Eilish. What does motion sound like? Ich meine, wie oft kann man das Internet brechen einfach? Also, ja, wer am Wochenende Insta oder Twitter aufgemacht hat, muss einfach das Billie Eilish-Cover für die Juni-Ausgabe der British Vogue gesehen haben. Muss. Das war überall. Mit dem Foto kam es auf Instagram schon wieder innerhalb von sechs Minuten auf eine Million Likes. Und das ist ja ein Rekord, den sie erst vor ein paar Wochen selbst mit dem Bild von ihren platinblonden Haaren aufgestellt hatte. Naja, jetzt ist die Gretchenfrage natürlich. Was war an dem Vogue-Cover so crazy? Why do we care? Billie Eilish kennt man halt bisher ausschließlich in Tomboy-Baggy-Klamotten, weswegen sie ja auch vielleicht eher unfreiwillig zum Gegenpol zu freizügigen Popsternchen gemacht wurde. Und genau die hat sich jetzt einen klassischen Pin-Up-Look verpasst, mit Corsagen, Satin, Strapse, allem drum und dran und hat sich so für die British Vogue ablichten lassen. It's a new era, Queen. Im Interview mit der Vogue meinte sie dazu, dass sie sich durch ihren alten Look einfach eingeschränkt gefühlt hat, weil in der Berichterstattung über sie irgendwann das Gefühl entstanden ist, es wäre quasi Hochverrat von ihr, wenn sie mal Haut zeigt und sich als sexy oder begehrenswert inszeniert. Und das eben nicht nur wegen ihrer weiten Klamotten, sondern auch, weil sie keine typischen Modelmaße hat und da kann man ja gar nicht sexy sein. Um, fuck that, sagt Billy dazu. It's all about what makes you feel good. If you want to get surgery, go get surgery. If you want to wear a dress that somebody thinks that you look too big wearing, fuck it. If you feel like you look good, you look good. Amen, says. Dass man keine typischen Schönheitsideale erfüllen muss, um auf Social Media erfolgreich zu sein, belegt jetzt übrigens eh eine Studie der Uniklinik Jena. Ja, okay, es ging dabei um Vögel. Die Arbeitsgruppe für experimentelle Ästhetik der Uniklinik hat sich endlich mal die Frage gestellt, was eigentlich ein gutes Vogelfoto auf Instagram ausmacht und sich dafür die neuen größten Vogelkanäle angeschaut. Und herauskam dabei, dass je ungewöhnlicher oder einzigartiger ein Tier aussieht, desto mehr Likes kriegt es. Bei den Vögeln war das eben der Eulenschwalm. Der sieht, wie der Name schon sagt, ein bisschen so aus wie eine kleine Eule und wird auch Froschmaul genannt, weil er so einen breiten Schnabel hat. In der New York Times wurde er als Angry Bird bezeichnet. Das Wortspiel konnten sie sich einfach nicht entgehen lassen. Und man bekommt schon auch ein bisschen Grumpy Cat Vibes, Rest in Peace, weil er ist schon auch super fluffig und hat riesige Kulleraugen. Ich fühle diesen Vogel auf jeden Fall. Über die Studie wurde, wie gesagt, unter anderem auch in der New York Times und der BBC berichtet. Aber Katja Thomas hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, auch mit uns zu sprechen. Sie ist Postdoktorandin und hat in der Arbeitsgruppe an der Studie mitgearbeitet. Hey Katja, sag mal, hat dich das Ergebnis überrascht? Es war schon, wie wir auch in dem Paper sagen, überraschend, dass der Frogmouth ganz oben in dieser, äh, auf dieser Liste stand. Ähm, aber gewisserweise zeigt ja gerade auch dieser ganze Hype um dieses Paper, dass überall, wo Fotos von diesen Frogmouths oder eben Eulenschwalmen auf Deutsch ähm, auftauchen, ähm, dass die Leute dann einfach hinschauen, hinklicken und das irgendwie cool finden. Danke, Katja. Ich weiß eh, dass ihr gerade alle Eulenschwalm googelt. Der Rapper Travis Scott hat sich einfach selbst ein fettes Geburtstagsgeschenk gemacht und an seinem 29. Geburtstag verkündet, dass sein eigenes Festival Astroworld dieses Jahr in die dritte Runde geht. Das soll wie immer im stillgelegten gleichnamigen Vergnügungspark in seiner Heimatstadt Houston stattfinden und diesmal gleich zwei Tage in Folge. Headliner ist natürlich er selbst und bis dahin sollte auch sein neues Album Utopia schon draußen sein. Sein letztes Album hat er sogar nach Astroworld benannt. Das restliche Lineup für dieses Jahr steht noch nicht fest, aber ich würde mal sagen, man darf mit großen Namen rechnen. Letztes Jahr fiel das Festival obviously aus, aber 2019 spielten unter anderem Post Malone, Rosalia, Pharrell Williams und Megan Thee Stallion. In dem Jahr waren auch über 50.000 Fans vor Ort und nach dem Festival Komplettausfall 2020 werden es dieses Jahr sicher nicht weniger. Danke für diese FOMO des Jahrtausends. Ob sowas in Deutschland dieses Jahr ansatzweise denkbar ist, hat sich Theresa ja am Samstag mal näher angeschaut. Also, wenn ihr euch traut, hört mal rein. Apropos sich was trauen. Ich möchte zum Schluss noch mein Mitgefühl an Chloe Kardashian schicken. Die wurde wohl schon wieder von ihrem Baby-Daddy Tristan Thompson betrogen und schon wieder kriegt es die ganze Welt mit. Kick him out, girl! Und das war's auch schon wieder für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify.